0: Hej og velkommen til dette lille webinar som skal handle om de nye renteregler på momsområdet. Mit navn det er Jakob Kristensen. Jeg er chefkonsulent her i skatteafdelingen hos Landbrug og Fødevarer i Skyby. Jeg vil præsentere de nye regler lige om ganske kort tid. Med mig der har jeg Signe som er moms- og skattekonsulent i, i vores afdeling, og hun vil holde løbende styr på, på spørgsmålene og komme op til sidst, så vi lige kan få, forvente de spørgsmål uh, igennem, som, uh, som kommer løbende under min uh, præsentation. Men uh, videre til, uh, til gennemgangen. De nye renteregler ved uh, efterbetaling af, af moms, er det, det der skal handle om den næste, det næste halve times tid. Ganske kort uh, program. Velkommen og lidt om uh, det praktiske. Det har vi lige haft. Jeg vil præsentere de nye renteregler lige om øh, ganske kort tid. Til sidst der vil vi have svar på de spørgsmål, som bliver, som bliver stillet. Vi vil gerne have, at I stiller spørgsmålene løbende i, i chatten, og så vil vi samle op på spørgsmålene til sidst efter min, øh, min gennemgang. Tiden, vi har sat af til det i dag, det er 30 minutter, men øh, lad os se, om ikke det kommer til at passe sådan øh, nogenlunde. Nu vil jeg i hvert fald gå i kast med, øh, med præsentationen og blive lidt klogere på de, de nye renteregler. Men hvis vi, hvis vi lægger lidt ud omkring helt generelt betaling og angivelse af, af moms, men det foregår via virksomhedens øh, skattekonto hos øh, skattestyrelsen. Den findes på tæt erhverv, hvor virksomhederne er vant til at angive moms og afgifter eller hvad ellers de, de skal angive. Øhm, skattekontoen den omfatter blandt andet betaling af moms, lønsumsafgift, selskabsskat udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter og andre renter og gebyr. Den omfatter altså hovedparten af de registreringsforhold, som, som virksomheder de har hos, hos Skattestyrelsen. Skattekontoen fungerer på den måde, at den virker efter et, et saldo-princip. Betalinger de er altså ikke øremærket til skattekontoen, ellers gæld, gæld bliver betalt først, og så bliver det ellers skrevet ned på, på kontoen, hvis der måtte være en, en gæld. Det er vigtigt at være opmærksom på generelt omkring skattekontoen, at man skal betale til tiden på skattekontoen. På den måde forstået, at man ikke skal betale for tidligt. Skattekontoen den arbejder med såkaldt 5. dages regel at hvis man betaler mere end fem dage før en betaling skal foretages, så kan man risikere, at pengene de bliver sendt ud igen hvis ikke man selv har løftet sin såkaldte udbetalingsgrænse, som er en grænse, som virksomheden selv kan regulere for, hvor mange penge man kan have stående på skattekontoen, uden der er et, et øremærket krav der, der til. Ved ordinær indberetning og betaling af moms, så er det således, at moms og de indberettes og betales løbende periodevist via tage selv erhverv, hvor skattekontoen også findes. Man indberetter og betaler typiske moms og afgifter månedligt, kvartalsvist eller halvårsvis. alt afhængig af, hvordan virksomheden er registreret. Når man laver den ordinære moms eller afgiftsangivelse til tiden og betaler til tiden, jamen så bliver det selvfølgelig ikke tale om hverken betaling af renter eller gebyr. Hvis man angiver eller betaler den ordinære moms eller afgiftsangivelse for sent, jamen så kan der blive tale om betaling af renter eller gebyr. Rentesatsen den er her 0,7 procent per måned, og der kan også, hvis man ikke får angivet til tiden, så kan der blive talt om, at man får rykkergebyr, det er 65 kroner stykket, eller hvis man ikke får angivet sin ordinære angivelse til tiden, så kan man få en forløbig fastsættelse, som bliver medfuldt af et gebyr på 800 kroner, det er det FF-gebyr, som jeg omtaler her øh, nederst. Det er altså de ordinære indberetninger, de løbende indberetninger af moms eller afgifter. Og der er det måske vigtigt lige at tale en, en lille smule ind i. Når en virksomhed så har lavet sin ordinære indberetning af moms eller afgifter, hvis virksomheden så bliver opmærksom på, at den har indberettet for lidt i en given periode, så kan man lave en efterindberetning, normalt kaldet en efterindgivelse for perioden. Når man laver den, jamen så skal den betales inden for 14 dage. Betaler virksomheden her beløbet til tiden, jamen så skal der ikke betales renter. Og det gælder i øvrigt også, når Skattestyrelsen efter opkræver moms eller afgifter i forbindelse med en, en kontrol. Betales beløbet inden for 14 dage efter pågrav, så bliver der ikke tale om, om renter, hvis man retter tilbage i tiden, hverken ved sin egen eftergivelse, eller hvis Skattestyrelsen efter opkræver ved kontrol. Betales beløbet her derimod ikke inden for de 14 dage, som, som der gives frist til, jamen så vil der blive beregnet renter. Men dog kun fra det tidspunkt hvor betalingsfristen, altså de 14 dage, de, de udløber. Rentesatsen den er også her 0,7 procent per måned. Og der er det måske vigtigt lige at kigge en lille smule ind i, hvad er forskellen på den ordinære angivelse og en efterangivelse. Det handler jo alt sammen en lille smule omkring periodisering. Køb og salg det skal periodiseres til de korrekte perioder, når vi taler om moms. den er som udgangspunkt afgørende for, hvad hedder det, hvornår et givende salg eller køb skal periodiseres. Det gælder både ved salgs- og købsmoms. Hvis man lige tager et lille eksempel. En virksomhed finder i april 2022 ud af, at en række salgsfakturer, som er udstedt den 31. december 2021, ikke var blevet indberettet på momsadgivelsen for 4. kvartal 2021. De var ved en fejl blevet bogført i januar 2022, Jamen kan de så bare tages med i momsindberetningen for første kvartal 2022? Nej, de skal, de skal periodiseres korrekt, og de skal altså efterindberettes til 4. kvartal 2021. Det kan være et eksempel på, hvornår man har brug for en efterindberetning eller efterindgivelse af moms periodisering ved regulering af det delvise momsfradrag, hvis man har en virksomhed som både har momspligtig og momsfritaget omsætning, så arbejder man med en delvis momsfradragsret, som man bogfører løbende og som man skal regulere ved årets udløb. Det er vigtigt lige at sige her på starten af, at den her regulering, den vil i fremtiden skulle ske i den 6. måned året efter. Der bliver altså ikke tale om en efterangivelse af moms. Og sådan nogle reguleringer vil altså ikke blive omfattet af de nye renteregler, som, som jeg kommer til, kommer til nu. Hvis vi så kigger lidt ud i fremtiden. Rentereglerne fremover, når det kommer til momsafgifter. Jamen, de vil ramme med blandt andet efterangivelse af moms, lønsomsafgift, punktafgifter og miljøafgifter, som er omfattet af skattekontoen. Og der er det også meget vigtigt lige at lægge mærke til, at renterne de rammer, når der skal betales beløb. Skal virksomheden have penge tilbage for en periode, så bliver der altså ikke beregnet nogen renter til gode for virksomheden. Virksomheden skal betale renter, når der kommer beløb til betaling, men får altså ikke renter, når de skal have penge tilbage. Hvis vi ser lidt mere specifikt på det, rentereglerne, vedtaget, med lov nr. 832 af 14. juni 2022, der skal betales renter tilbage til den oprindelige angivelses- og betalingsfrist, når virksomheden laver en efterangivelse til en tidligere periode, som som sagt medfører en betaling. Det medfører også betaling af og renter i situationer, hvor skattestyrelsen derefter opkræver moms eller afgifter ved en kontrol. Og der kan man også lige lægge mærke til, at så vil det rent faktisk være sådan, at man kommer til at betale renter i den periode, hvor Skattestyrelsen de også sagsbehandler. Renterne de udgør 0,7% per måned, som jeg også tidligere har nævnt, altså 8,4% om året. Og de er nok så vigtigt ikke fradragsberettet i den skattepligtige indkomst. Og hvad betyder det så? Jamen, renter på banklån for eksempel, de er jo fradragsberettet i den skattepligtige indkomst. Det betyder, at så kommer man hvad det for et, et, et skattefradrag og kommer derved ikke til at betale så meget skat. Ved en, en skatteværdi på 40 af et rentefradrag, så svarer skattestyrelsens rente her faktisk til en bankrente på 14 og det er lige præcis forskellen i, at den ikke er fradragsberettiget, der gør, at den rent faktisk rammer hårdere end øh, en almindelig bankrente, kan vi, kan vi sige. Hvis vi tager et par eksempler på de, de nye renteregler her, Skattestyrelsen de har været på kontrol. De efterkræver et momsbeløb på 100.000 kroner. Den korrekte angivelse og betalingsfrist ligger 18 måneder tilbage. En hurtig renteberegning over det, 18 måneder gange 0,7 procent gange 100.000, det vil altså medføre en rentebetaling på 12.600 kroner og det er jo ganske væsentligt i forhold til at man hidtil ikke har været vant til at sådan et beløb efter en kontrol var rentebærende som hidtil. Endnu et eksempel, en virksomhed der er kvartalsregistreret for moms, opdager at den har taget for stort momsfradrag i første kvartal 2021, fejlen den udgør 200.000 kr. Fejlen den indberettes og betales senere næste år. Og en hurtig renteberegning siger her, jamen der taler om en forsinket betaling på 10 måneder, gange 0,7 procent, gange 200.000 kr. Fejlen her på 200.000 kr. som betales 10 måneder for jamen det vil altså medføre en rentebetaling på 14.000 kr. Og igen, de her renter, som, som ville skulle betales fremover, de er altså ikke fradragsberettet i den, i den skattepligtige indkomst. Der er selvfølgelig nogle overordnede situationer, hvor de her renter de rammer, og så er der nogle advarselslamper, som jeg lige har sat op her på midten, som jeg tænker, det skal vi være særligt opmærksom på. De overordnede situationer, jamen det er selvfølgelig på momsområdet, hvis der er fratrukket for meget købsmoms. For eksempel har man bogført et køb, som ikke giver ret til, til momsførnag, det skal rettes. Så skal man tilbagebetale købsmomsen, og det giver altså det kan også være på salgsmomssiden, hvis et salg er behandlet som momsfritaget, men det senere konstateres at være momspligtigt. Så skal der afregnes en salgsmoms, og altså igen noget, som bliver rentebærende i, i fremtiden. Særlig opmærksomhed skal rettes på sådan noget som periodiseringsfejl. Flytning af salgs eller købsmoms mellem perioder. Det vil medføre, at der for en periode skal betales et beløb, mens man for en anden periode får det tilsvarende beløb øh, tilbage. Det er vigtigt at lægge mærke til, at de her flytninger, de her periodiseringsfejl, de vil altså også blive, øh, blive rentebærende. I og med, at betaling af beløbet i en periode, det vil være rentebærende, mens det beløb, man får tilbage i en anden periode, det er jo ikke rentebærende. Så dermed bare alene flytning af beløb mellem perioder, det vil altså give anledning til betaling af, af renter. Man skal også være opmærksom på momsfritagelserne for EU-salg eller, eller eksport, hvor der er forskellige dokumentationskrav forbundet til den momsfritagelse, der findes på, på de her områder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man har den rigtige dokumentation, så salget ikke senere skal vise sig at være momspligtig, hvis Skattestyrelsen kommer på kontrol. Det er også vigtigt, at man ikke har momsfradrag for forkert opkrævet moms. Har man fået en faktura fra en leverandør, hvor han har opkrævet et forkert momsbeløb, jamen det kan virksomheden ikke trække fra, og det kan altså også give anledning til, at man skal betale et momspådrag tilbage, og igen noget, som bliver rentebærende. I øvrigt, og noget jeg lige kommer tilbage til til allersidst, Sal af fast ejendom, eller andre handler med høj værdi, hvor der er tvivl om momsbehandling. Det er altså også vigtigt fremover at være særlig opmærksom på. Det kommer jeg lige tilbage til til, til allersidst. Men det er i hvert fald nogle af de overordnede situationer, hvor vi skal være særlig opmærksomme i fremtiden, når de nye regler de, de træder i kraft. Et andet spørgsmål, som selvfølgelig bliver interessant, det er, i med, hvor langt tilbage kan de her renter så ramme? Og det bliver altså et spørgsmål om, om forældelse og genoptagelse. Udgangspunktet og hovedreglen inden for, hvor langt tilbage man kan, man kan få genoptagelse på, på, på moms- og afgiftsområdet, det er, at der kan højst rettes moms- og afgifter tre år tilbage. Så i udgangspunktet, så kan der altså højst blive tale om, at man bliver ramt af renter tre år tilbage i, i tid. Men i særlige tilfælde, så kan der altså rettes længere tilbage. Op til ti år, faktisk. Det er det, man kalder for ekstraordinær genoptagelse. Det kan blive relevant, hvis Skattestyrelsen vurderer, at en virksomhed i et eller andet forhold har ageret groft uagtsomt eller måske direkte forsætteligt. Så kan man rette moms eller afgifter længere tilbage, og der kan der altså også blive tale om, at de rettelser, der så bliver talt om, at, at man så skal betale renter af, af dem. Og så spørger jeg her lidt retorisk, kan det så betyde, at man i rigtig uheldige tilfælde kan blive ramt af renter op til 10 år tilbage på visse beløb? Ja, det ville det faktisk kunne betyde i det omfang, at der kan tale om en, en ekstraordinær genoptagelse af moms- eller afgift tilsvarende. Hvis vi så kigger lidt ind i... I fremtiden, når renterne de har ramt, Jamen, er der så mulighed for fritagelse for renter i, i visse tilfælde? Ja, det vil der være. Det skal dog ske efter ansøgning. Det vil sige, at der er ikke specifikke situationer, som øh, per definition undtager fra beregningen af renter, lige snart der skal betales et moms eller afgiftsbeløb, så vil der blive beregnet renter. Men man kan efter ansøgninger ud fra en konkret vurdering få en, en fritagelse for, for renter som skatteministerne har udtalt, hvis det på grund af særlige omstændigheder findes urimeligt at fastholde rentekravet. Og det er jo så til pas en løs formulering, så man tænker, jamen må er altså lige der. Praksis på, på det her område med fritagelse for renter og debyr, det har tid til været forholdsvis restriktivt. Det har været svært at få en, en fritagelse, og der er som udgangspunkt ikke nogen grund til at tro, at det i fremtiden skulle blive meget anderledes. Skatteministeren han har været spurgt til specifikke situationer, og man kan tænke sig, at det kunne give fritagelse for, for renter. For eksempel har han været spurgt til lige præcis de her periodiseringsfejl, som jeg, som jeg nævnte før, hvor man for en periode betaler et beløb, mens man for en anden periode skal have et, et beløb tilbage. Han siger i den forbindelse, meget taler for det, men det er en konkret vurdering. Så der får man altså heller ikke et, et helt klart svar. Det er et område, hvor man skal sige, at Skattestyrelsen skal lige så stille skal udvikle en, en praksis, men altså... Heldigvis er det da godt at vide, at de her periodiseringsfejl, det er måske ikke er helt usandsynligt, at man kan få en, en fritagelse for renter på, på dem. Sådan noget som, som kommafejl. Hvis man fx kommer til at sætte et komma et, eller et, et, to pladser forkert, så man kommer til at, at angive alt for lille et beløb, som senere skal efterreguleres, der siger skattevisteren, at det vil sandsynligvis blive tale om, at det, det er muligt at få fritaget renter på, på det, når man går ind og får rettet sådan et, et beløb. Hvornår træder reglerne så i kraft? Det er jo ganske væsentligt dog at lægge mærke til, og der er også en vinkel her, vi skal være særlig opmærksom på. Som sagt, loven den blev vedtaget i midten af juni 2022, og nogle af reglerne tror det faktisk allerede i kraft allerede den 15. juni 2022. Der er tale om rentereglerne fra udbytteskat, renteskat og royaltieskat. Ligesåvel som visse situationer for nye virksomheder, der indberetter første momsangivelse for sent, eller hvis den første momsangivelse ændres senere til et højere beløb. Der er rentereglerne allerede uh, trådt i kraft, men de mere sige, generelle renteregler for de, uh, de eksisterende virksomheder, som omfatter både uh, angivelse af moms og afgifter, der ved vi endnu ikke, hvornår... De vil øh, træde i kraft. Der vil blive udstedt en øh, bekendtgørelse, når der er klarhed over, hvornår Skattestyrelsen de har gennemført de nødvendige tilretninger. Der er altså nogle systemtilretninger hos Skattestyrelsen, som er nødvendige, der skal laves, før man er klar til at håndtere de nye, øh, de nye regler. I krafttrædelsen den er altså indtil videre som sådan uh, uvidst, men uh, vi forventer, at reglerne sandsynligvis vil træde i kraft den 1. juli 2023, men det skal siges med en, uh, et, uh, et vist forbehold, i og med, at vi stadigvæk ikke har en, uh, en klar tidshorisont for det. Det er dog det bedste bud, vi har på, på nuværende tidspunkt. Omkring selve virkningen af loven, der er det vigtigt at uh, lægge mærke til, og jeg skriver lidt her, lovgivningen med tilbagevirkende kraft, hvordan virker de her renteregler egentlig, når først de er trådt i kraft? Jamen de omfatter alle beløb, som opkræves fra i krafttrædelsen. Altså også beløb, der periodiseres til før i krafttrædelsen. Hvis reglerne er de tråd i kraft først i 7.23, og man har en, en efterindgivning, jamen så vil det altså også blive rentebærende. Så dermed kan man jo på sin vis sige, at der er tale om, om lovgivning med med tilbagevirkende kraft, i hvert fald sådan rent effektivt. Hvordan sikrer man sig så bedst for at undgå at blive ramt af de her nye regler? Jamen det kan måske virke en anelse overordnet og en anelse simpelt at stå og sige, men ikke desto mindre, så er det jo sådan noget som, at man skal have en øget opmærksomhed på korrekt bogføring og korrekt periodisering første gang. Man har hidtil ikke været vant til at rettelser til momsindgivelser fra tidligere perioder, at det har givet anledning til, til, til rentebetaling. Det er en, en virkelighed, man skal til at se ind i, og til at være mere opmærksom på. Så noget så simpelt som at være mere opmærksom på korrekt bogføring og korrekt periodisering den første gang, det bliver altså en, en virkelighed, som det bliver meget vigtigt at, at være opmærksom på. Og selvfølgelig også her, så noget som afklaring af tvivlspørgsmål i god tid. Er man i tvivl om at givet køb kan give moms fordrag. Er man tvivl om at give sal, om der skal afregnes moms i af det, jamen sørg for at få afklaret det i god tid, eventuelt via et bindende svar fra, fra Skattestyrelsen. Og der er det selvfølgelig måske også vigtigt at være opmærksom på bindende svar fra Skattestyrelsen. Det kan jo ikke afvises, at når de her nye regler de træder i kraft, at de bindende svar at de vil stige i mængde og og de så vil blive presset på, på sagsbehandlingstiden, og den måske vil blive længere, end vi kender det i, i øjeblikket, hvor man normalt vist i hvert fald er i stand til at få et, et bindende svar på mellem tre måneder og et, et halvt år. Men det må vi jo vente og se ind i. Det er i hvert fald også lige en opmærksomhed, man nok bør have sig. Helt specifikt, som en af de afsluttende bemærkninger, lidt overvejelser omkring salg af fast ejendom. Salg af noget fast ejendom, det kan være momspligtigt. Det omfatter for eksempel salg af byggegrunde. Det kan ofte være meget store beløb, det handler om, når det kommer til salg af fast ejendom. Og det kan ofte være tvivl om den korrekte momsbehandling ved salg af fast ejendom. Der har været en, en rigtig divergerende praksis i, i mange år her. Hvis der er usikkerhed, og med momsbehandling ved salg af fast ejendom, jamen så er det vigtigt i den her sammenhæng, at afklare så vidt muligt på forhånd igen et bindende svar. Det kan være rigtig godt at få i de her situationer, når vi ser fremad i tiden. Det har været brugt at handle f.eks. momsfrit med en momsklausul i aftalen. Altså, man handler momsfrit, man skriver en klausul i aftalen om, at hvis det senere viser sig at være momspligtigt, jamen så vil fx køberen skulle bære Momsen. Det er altså vigtigt, at det skal man, øh, man passe på med her. Klausulen her, den kan ikke flytte på periodiseringen af moms. Så selvom at en køber måske skal øh, bære momsen i sidste ende, så vil sælgeren i sådan en situation, altså hvis man først senere finder ud af, at salget er momspligtigt, stadigvæk blive ramt af, af renter. De her momsklausuler, de hjælper altså så at sige ikke på, på rentebetalingen, når det kommer til efteromkrævning af, af moms. Og så kan man jo spørge, vil det så være en god idé at fakturere moms for en sikkerheds skyld? Ej, for det kan ikke siges at være for en, en sikkerheds skyld. Som jeg sagde, så vil køber ikke være i stand til at kunne fratrække forkert opkrævet moms. Det vil sige, vise det sig forkert, at man har faktureret moms på salget af den, den faste ejendom her, trækker køberen momsen fra, viser det sig at være forkert, jamen så skal køberen jo tilbagebetale det moms, hvilket han har fået. Og det vil jo så blive rentebærende. Så derfor er det er meget vigtigt fremover at være opmærksom på. afklaringen på forhånd, det vil være en, en rigtig god idé, når det kommer til fast ejendom. De her momsklausuler, de hjælper ikke så meget, som vi har set uh, hidtil. Et ganske hurtigt eksempel også her. En grund den handles for 10 millioner kroner momsfrit. To år senere konstaterer man, at det var, det var momspligtigt. Hvis vi siger, at momsen den udgøres øh, inklusiv i de 10 millioner kroner, så er der tale om et momsbeløb to, på 2 millioner. Rente i 24 måneder, 0,7 af 2 millioner, det er altså en rentebetaling på 336.000 kroner. Så der kan vi jo se, at det kan altså hurtigt blive til, øh, til rigtig mange penge. Afslutningsvis, lidt om øh, teknikken bag... Som jeg sagde tidligere, der vil blive udstedt en bekendtgørelse, når der er klarhed over, hvornår Skattestyrelsen har gennemført de nødvendige systemtilretninger. den skal altså kunne håndtere den her korrekte renteberegning. Og der kan man jo så tænke lidt i, hvordan kommer de her systemtilretninger så til at fremgå? Kommer der til at være nogle funktioner, som gør det lettere for virksomheden at beregne og betale renter? Som vi har forstået, jamen så bliver det ikke muligt hverken med en automatisk renteberegning med efterindberetning, eller en særskilt funktion, der kan beregne renterne. Det bliver umiddelbart ikke en del af de tilretninger, som vil blive foretaget. Og det hele taget må vi sige, selve teknikken, hvordan det bliver muligt at vide, hvor mange renter, der skal betales, hvornår man kan lave en beregning af dem, hvornår man kan se en beregning af dem, det ved vi ikke særlig meget om endnu. Så derfor kan man sige, at det bliver lige afsluttet her med med lidt spørgsmål, men forhåbentlig bliver det noget, som Skattestyrelsen de vil øh, vejlede omkring, når vi ved mere omkring, hvornår renterne de helt øh, konkret øh, kommer. Det var en, øh, en gennemgang af, af reglerne, og nu vil øh, Signe og jeg lige forsøge at følge en lille smule op på de, øh, de spørgsmål, som vi måske har, har fået ind. Jeg ved ikke, om der er kommet nogle, øh, nogle spørgsmål ind, Signe?
1: Der er kommet et lidt... Øh om praksisspørgsmål, Michael han spørger, om de får plancherne tilsendt.
0: Jeg er ikke klar over, om, om plancherne de bliver, de bliver tilsendt. Jeg ved i hvert fald, at webinaret bliver tilgængeligt, uh, tilgængeligt bagefter. Men vi skal selvfølgelig nok sørge for at lige at undersøge, om, uh, om plancherne kan blive tilsendt til, uh, til deltagerne. Kan dem til dem, så vi kan kigge der? Ja, vi kan oploade dem og lige at vide i min uh, i min Nej, så vi kan i kan, det, tage dem ned samtidig med i se webinaret igen, så de vil blive uh, tilgængelige.
1: Ja, og så er der kommet et spørgsmål fra Helle, som spørger, hvis en medarbejder bogfører en faktura, som er udstillet i en tidligere periode i indeværende periode, altså ikke efter indgår, medvirker vedkommende så til vidvask.
0: jeg forstår det på den måde at at man rent faktisk bogføre en, en fraktur forkert, øh, kan man sige, som, som burde have været bogført i en, en tidligere periode. Selve definitionen af, af hvidvask, det er jo, at når, når man medvirker til et, et forhold, som, som, kan være, som kan være strafbart. Og i, i den omfang, så vil jeg da sige, at det er der ikke alene af den årsag, det kan man sige, at man, at man bogfører i en, en forkert periode, at man er medvirkende til et hvidværsk. Om man i en konkret situation kunne siges sig at være det, det kan jeg da ikke afvise. Men alene det, at man, at man bogfører den en eller den anden årsag forkert i en forkert periode ved en, ved en fejl, det kan vel ikke alene i sig selv siges at være medvirkende til et, et strafbart forhold. Men igen, det er også en, en konkret vurdering, om, 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 det er, om det er medvirkende til et strafbar forhold og dermed til, til hvidværsk. Mm.
1: Det håber vi var svar. Og så spørger Eva, hun spørger om, er der en bagatelgrænse for renterne?
0: Um, nej, der er som sådan ikke en, en bagatelgrænse for, for renterne. Der er altså ikke tal om, at for eksempel efterangivelse af 500 kroner eller 1000 kroner, at det så vil blive, kan man sige, under en, mm. en, en, en hvad hedder det, under renteberegning. Så er der ikke som så, så sådan, der er der ikke tale om en, en bagatellgrænse på, på andre områder, men det kunne være en, en rigtig god idé, det synes jeg der også, der kunne, øhm, fordi det kan jo også, kan man sige, hvis man efter en giver få 100 kroner, blive taler om et, øh, et, et lille, kan man sige, -beløb, som, man skal, øh, som man skal betale i, i renter, og i den sammenhæng, så er det jo måske også vigtigt lige at, øh, at lægge mærke til, hvis man får tilskrevet selv sådan et, et lille rentebeløb som det her, og har man for eksempel en øh, en en eller anden form for betalingsaftale noget på, på skattekontoen, så kan det også blive talt om, hvis man så ikke får betalt renterne, at de så, kan man sige, gør, at man får en betalingsaftale ophævet. Så det er jo også meget vigtigt at være, at være opmærksom på, hvad hedder det, at, at få renterne betalt, og derfor vil det også være rigtig godt at vide, jamen, hvornår øhm, kan man, øh, får vi mere klar over, hvordan systemtilretningerne bliver, øh, så, man, øh, så man ved lidt mere om, hvordan man får det klaret på en, den rigtige måde.
1: Ja. Så er der lige et spørgsmål mere, det er Nikolaj, som spørger, hvis man har tilgodhavende på skattekontoen, bliver disse som modregnet i renterne tilbage i tid, eller er det først ved efterangivelsen?
0: Det er selve beløbet på, på efterangivelsen, som vil være, som vil være øh, rentebærende tilbage til den oprindelige betalings- og, og angivelsesfrist. Det vil sige, har man f.eks. Øh, en tilgodehævne stående på skattekontoen, fordi man har hævet udbetalingsgrænsen en lille smule på, på 50.000 kr., og man efterangiver... 200.000 til en periode, som ligger to år tilbage, jamen så vil det stadigvæk være alle 200.000 kroner, som bliver som bliver rentebærende, og ikke kun de
1: 150.000 Så er der et spørgsmål fra Lene også, som spørger om, hvis man nu, øh, øh, altså man forventer, at man umiddelbart i flere tilfælde, hvis det er grov uaksomhed, hvis man nu ikke lige får periodiseret korrekt, men man så derfor og så ikke gør det, og ikke retter ind, men man så derved unddrager statskassen for et rentebeløb, vil det så statuere grov uaksomt
0: <laughs> Ja, det er, et, det er et godt spørgsmål. Generelt set, så kan vi jo sige, at hele det her spørgsmål omkring, hvornår en, et, et manglende betaling eller angivelse af et beløb, det er groft uaksomt, eller måske direkte forsættigt, det har jo været noget, som, som Skattestyrelsen, de har haft en, en lidt større tendens at fornemmelse til at sige, at noget var groft her de, de senere år. Kan, man sige, kan en, en forkert periodisering alene være grov vaksomhed? men det skal jeg da ikke afvise, at, at det kan. Hvis man kan se, at der er en eller anden form for, for system i, at man mm. periodiserer uh, forkert alene, måske for at undgå en, en rentebetaling, kan det så alene i sig selv være, være groft vaksom? Det, det tror jeg faktisk godt, at de mm. kunne finde på at sige, at, at det var. Men igen. Det, det er også en, det er en, en konkret uh, vurdering, men at, at afvise og sige, at det, det, det kan det ikke, det, det tror jeg ikke, det tror jeg, ikke. kan.
1: Ja, der er ikke flere, men det kan være, at der kommer nogen her på falderæbet.
0: Ja, der er stadig lige et, uh, et minut eller halvandet uh, tilbage, ja. men hvis ikke, uh, hvis ikke der, kommer, der kommer flere ind, så skulle det være, være, at vi skulle... Uh, hun af uh, for, for nu. Som sagt webinaret her det bliver uh, tilgængeligt uh, inde, på, inde på hjemmesiden, hvor vi også vil uh, vil uploade, hvad det materiale, som I kan gå ind og, og se det igen, når I går ind og ser uh, webinaret. Men hvis ikke der er mere tilbage end, uh, i på spørgsmålslinjen, der, så tror jeg bare at vi vil uh, tage af for nu og så sige. Tak for denne gang og jeg håber jeg har fået noget ud af, af gennemgang her og jeg håber også jeg har fået svar på på de spørgsmål som I vi havde